0: Primera de Corintios capítulo dieciséis versículo uno. Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Vamos a ver hoy el último capítulo y, aunque viene despedida y propósito de Pablo para el futuro, hablando de, del contexto de Corintios, eh, el, el, la parte final o la segunda mitad de este capítulo nos habla sobre Pablo estando en Éfeso y teniendo planes de llegar a visitarlos cosas que se proponía hacer y que vemos en segunda de Corintios que, que sí lo hizo a fin de cuentas habla sobre la visita de Timoteo en un futuro de la iglesia de Corinto sabemos que Timoteo estaba en Éfeso eh, parte de este detalle lo vamos a ver más a profundidad en la segunda carta a los Corintios así que el objetivo de hoy es enfocarnos en la primera parte de este capítulo que tiene que ver con la colecta para los santos o para los creyentes. El nombre del tema es colecta para los creyentes. Y nos habla, o aquí se asume que el, la gente de Corintios ya sabe de qué se trata, la colecta para los creyentes, pero no nos da detalle sobre la, el fin específico de esta colecta. Pero si vamos a Romanos 15, versículo 25 al 27, encontramos que Pablo había hablado sobre esto en esta carta y nos da detalle que no nos dan Corintios sobre el, el propósito de la colecta Romanos 15 25 al 27 dice por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén lo hicieron de buena voluntad aunque en realidad era su obligación hacerlo porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Y nos deja ver entonces que la colecta era para los creyentes que estaban en necesidad, ¿verdad? Los judíos particularmente en Jerusalén. Entonces, aquí hay una parte interesante que quisiera aclarar, porque eh, puede llevarnos a concluir cosas eh, raras, como la relación entre judíos y gentiles, en el sentido de que los gentiles estamos en deuda con los judíos en un aspecto general. He escuchado en algunas partes este tipo de interpretaciones donde dicen que los gentiles tenemos que amar especialmente a los judíos, y es común ver a los cristianos que hacen mucho énfasis en tratar bien a los judíos, ¿verdad? Eh, pero cuando analizamos este contexto, para no meterme en temas muy complicados, ¿A qué se refiere Pablo por la, en la deuda o la obligación que tiene de hacerlo los gentiles en ayudar a los judíos? ¿Por qué estaríamos obligados? ¿Por qué, si trataras de aplicar este pasaje en la actualidad, como yo he visto que algunos lo hacen, ¿por qué tendríamos una deuda con los judíos? ¿Porque el Evangelio viene de los judíos? ¿Estaríamos en deuda realmente con el pueblo judío y tenemos que hacer un extra por ayudarlos? ¿Siempre tendríamos que estar buscando ayudarlos? Y he sabido de algunos que ofrendan para que se construya el templo, ¿verdad?, el tercer templo y hay un proyecto muy grande por parte de los judíos ortodoxos para la construcción del templo y aunque jamás te permitirían entrar al templo verdad visitarlo porque eres un gentil de todas maneras piden ayuda a cualquier ser humano del planeta tierra y yo he visto muchos cristianos que de buena gana partiendo de conclusiones fuera de contexto de pasajes como este les envían dinero para que construyan el tercer templo el problema es que los judíos que quieren construir el tercer templo no creen en Jesús y dicen que Jesús es un loco y eh, cada vez me encuentro más grupos de personas en las redes sociales de judíos que aunque se supone que ellos no deben no tienen ninguna necesidad de evangelizar o de expandir su doctrina o de luchar contra los misioneros que tratan de llevar a Jesús siempre los he visto que tratan de descalificar a Jesús entonces los cristianos que ofrendan para la construcción del templo por, o para que los judíos regresen a Jerusalén y puedan servir en su templo están haciendo algo eh, que no debieran de hacer no si estas personas judíos ortodoxos no creen en Jesús y quieren construir el templo precisamente porque quieren reanudar los sacrificios del templo es decir, vivir bajo la ley de Moisés y el apóstol Pablo nos enseña bueno, no estoy seguro de que nadie está seguro de que Pablo sea el autor de la carta a los hebreos en la Carta de los Hebreos se nos enseña que aquel que quiere vivir bajo la ley desprecia la gracia de Jesús. Entonces es imposible que un cristiano esté ayudándole a un judío a construir el templo eh, en un acto de pleno rechazo hacia la persona de Jesús como Mesías y sobre todo como Hijo de Dios. Pero pasajes como estos nos, a veces nos pueden llevar a pensar que en sentido general tenemos que ayudar especialmente a los judíos por alguna razón. Así que, si consideramos el contexto, en lo que está escribiéndose aquí, dice, nos regresamos por favor al versículo 25-26, está hablando de una colecta para los pobres en Jerusalén, y sabemos que es en Jerusalén donde empezó todo, ¿verdad? Donde Jesús encomendó a los discípulos y donde se fundó la iglesia. Entonces, dice... Eh, eh, no, esa no es. Es Romanos. <risa> Eran los dos versículos anteriores. Era Romanos 15, 25, 26 y 27. Consideremos que los, los que están batallando son los que están en Jerusalén y sabemos que todo empezó en Jerusalén y los gentiles contemporáneos en este en ese tiempo en el que fue escrito los gentiles no hubiesen conocido el Evangelio si no hubiese sido por los judíos que estaban en Jerusalén. ¿Me explico? Dice, ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que en Macedonia y Acaya tuvieron a, hacer, tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Ahora es el versículo 27 lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. ¿Por qué era su obligación? Dice, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, es decir, la predicación del Evangelio, no tiene nada que ver la ley, ni el templo, ni nada de eso, porque los gentiles no pueden participar en eso. Pero si en ese momento la iglesia de Macedonia y Acaya habían conocido el Evangelio, es porque los judíos, específicamente de Jerusalén, porque no había judíos en otra parte que tuvieran el Evangelio. Los judíos de Jerusalén son los que salieron a predicar el Evangelio. Así que los gentiles de esas regiones estaban en deuda, por así decirlo, con los judíos de ese momento, porque gracias a ellos y a su esfuerzo conocieron el Evangelio. Entonces, eh, la obligación, porque dice, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirle con las bendiciones materiales. Pablo está demandando reciprocidad, ¿verdad? Si el judío en aquel momento hizo un esfuerzo por llegar a ellos y ahora los judíos estaban en necesidad, lo menos que se podía esperar es que los gentiles ayudaran a los judíos. Pero en ninguna forma nos está hablando de que hoy en día todos los gentiles tenemos que estar agradecidos con los judíos, ¿verdad? La propia Escritura enseña que ya no hay dos pueblos a los ojos de Dios, es uno solo. Y judíos y gentiles somos iguales ante Dios. Así que este pasaje no enseña una preferencia hacia los judíos, sino que en el contexto de ese momento, se esperaba que actuaran de acuerdo pues a la al mover del Espíritu Santo. ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante esto. Porque si alguien de quien tú recibiste ayuda se encuentra necesitado, lo menos que se espera es que tú ayudes, ¿verdad? Entonces cuando eh, Pablo en la Carta de los Corintios vimos en el capítulo 16 habla sobre la colecta no nos explica exactamente de qué se trataba pero lo que vemos que escribió en Romanos nos ilustra sobre el específico los hermanos pobres de Jerusalén ahora vamos a 2 Corintios 8, 1 al 4 porque nos da un detalle particular de los de Macedonia la Carta de los Romanos nos dice que Macedonia y Acaya tuvieron la idea de hacerlo, ¿verdad? Y luego dice... Eh, Segunda de Corintios 8.1 Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Entonces, personas que estaban en pobreza, como los de Macedonia estaban en pobreza, querían ayudar a los pobres de Jerusalén, ¿verdad? Unos pobres quieren ayudar a los otros pobres. Y Pablo dice que dieron tanto como podían. Yo no sé si es una referencia que no juntaron mucho, y Pablo explica por qué no se juntó tanto, haciendo aclaración de que eran pobres, y que dieron espontáneamente es decir decidieron empezar a dar y eran pobres y dieron lo que podían pero rogaban con insistencia que les permitieran participar entonces se, ve, se puede ver que los de Macedonia estaban agradecidos con Dios por lo que eh, Dios había hecho con los judíos al llevarles el evangelio y a pesar de que tenían escasez tenían ganas de participar porque lo consideraban un privilegio ¿verdad? entonces Vamos a 1 Corintios 16, 2. Porque vemos entonces cómo Pablo sugiere a los corintios... Algo que no sé si le sugirió a los de Macedonia... Pero que parece ser claro que los de Macedonia no hicieron. Dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero... Conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Entonces, si recuerdas el versículo 1, dice... Bueno, ponlo otra vez, por favor, ese primera de Corintios 16, 1 Corintios 16.1 Hace referencia a las instrucciones que dio las, a las iglesias de Galacia Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que dio las iglesias de Galacia Pero en ningún lado se nos redactan las instrucciones que se dieron a Galacia Tenemos la referencia de cómo dieron los de Macedonia, espontáneamente en medio de su necesidad Y luego, el versículo 2, por favor Dice el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Pausa. Esto no se propone de manera espontánea, ¿verdad?, sino de forma planeada. Y cuando dice, cada primer día de la semana, en ese tiempo, el día de la semana era el después de sábado, que para nosotros es domingo. Entonces, cada domingo, podría traducirse en nuestro contexto... Cada domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. En el original no viene la palabra dinero. No está mencionado. ¿Me pones, por favor, la versión 60 de este mismo pasaje? Porque la versión 60 no hace referencia al dinero. Y ahorita podemos entender que quizás se obvia que está hablándose de dinero, porque vamos a ver, vamos a ver cómo... Eh, se tienen que llevar algunas personas encargadas de llevar la ofrenda y si fueran especies sería prácticamente, prácticamente imposible transportarla. Dice, cada, versión 60, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pausa. Entonces, no hace referencia a dinero, pero quisiera que analizáramos el original cuando dice que en la versión 60 dice, ponga aparte algo. En el, en el original, o el griego, es la, eh, la palabra tesaurizo", o tesaurizo, que se traduce como acumular, almacenar o poner aparte. Entonces, ponga aparte algo, está siendo como que lo vas guardando, ¿verdad? Lo vas acumulando. No sé en qué parte se pondría. Ya ves que los cristianos dicen que traigan las diezmos al la alfolí. Y piensan que el alfolí es una canacita que pasan, ¿verdad? O la canacita donde lo dejan. Cuando el alfolí era una bodegota donde se guardaba todo. Aquí no se especifica que hubiese una charolita, una bodega o algo en particular. Lo que dice es que cada uno lo haga, separándolo cada semana. Y dice que según haya prosperado. Y la palabra prosperado es el griego eudo, que se traduce como tener un feliz viaje o prosperar. Entonces, podría decir que cada uno guarde según la felicidad de su viaje, ¿ver? según cómo hayas prosperado. Entonces, podríamos pensar que la persona que tiene más dinero, Pablo está diciendo que el que más tiene más de, ¿verdad? Aunque no especifica cantidades. Porque si cada uno aparta según haya prosperado, creo que pone en referencia que aquel que no tiene, pues, y quiere dar, quizás va a dar muy poco. Pero el que tiene más, según haya prosperado, pudiera dar más. Pero sigue siendo una cuestión personal. Cada uno de ustedes aparte algo, ¿verdad? Regresamos a la nueva versión internacional, por favor, del versículo 2. Cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Entonces, la palabra dinero no está, pero podemos inferirla, que hablaba de alguna especie de dinero, no sé si propiamente monedas o algo de intercambio, que no tuviera que ser voluminoso de manera que pudieran transportarlo de un lugar a otro. Pero es un asunto personal, cada uno de ustedes ponga parte. Ahora, ¿qué pasa si alguno de nosotros no ha prosperado? ¿Qué tal si no tienes la forma de dar pero quieres ayudar yo he escuchado historias de terror y aquí tengo que poner en contexto las prácticas de la iglesia actual cómo las iglesias organizan este asunto de las ofrendas cómo se enseña el asunto de las ofrendas y cómo podemos hacerle nosotros para que desde una perspectiva bíblica seamos bíblicos en el tema de las ofrendas sabemos que toda iglesia tiene necesidades ¿verdad? y algunas más que otras depende del objetivo que tengas en mente quien tenga tener un lugar con excelencia, que se habla mucho de la excelencia en las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, quieres preparar un lugar con excelencia y empiezas a decir, pues esas sillas no son excelentes, ¿verdad? Y la alfombra, pues no está muy excelente. Y el atril este, pues nada que ver con la excelencia. Y las bocinas, pues una calidad, no sé, la marca chafa. ¿A poco le vas a ofrecer eso a Dios? Y empiezan a meter temas que no vienen en la Escritura. ¿me ¿Te explico? Temas que para ellos son relevantes pero que no tienen relación alguna con la escritura en el tema de las ofrendas cuando entremos en 2 de Corintios cuando se habla sobre sembrar con abundancia y cosechas con abundancia vamos a entrar más a ese tema pero por lo pronto Pablo nos ilustra sobre el concepto de las ofrendas y no nos dice en ningún lado que ellos reunieran algo para rentar un lugar o para la renta la mensualidad de algún terreno etcétera como las iglesias lo hacen hoy en día pero vemos que había un objetivo en particular y que cada uno decidía aportar. Entonces, ¿cuál sería la forma bíblica de manejar la situación del dinero para suplir necesidades en una iglesia bíblica, verdad? Viendo o contraponiendo lo que la Escritura dice contra lo que hacen las iglesias, en mi experiencia siempre hay un énfasis muy particular en que eres dinero, verdad, para distintos rubros, para las ofrendas, para los diezmos, para las primicias, para los pactos, para las obras misioneras, para la pro construcción del templo, etcétera, etcétera. Y es en mucha presión en que tienes que dar. Y en algunos casos se van al extremo, donde te dicen que si tú traes para pagar nada más tu recibo de la luz, no te preocupes. Tú da lo que tienes y Dios se encargará de proveer. Y he conocido historias donde la gente tiene prácticamente nada de dinero y les hablan de tal forma que los motivan a dar les prometen que Dios les va a dar semejante bendición al ciento por uno, al treinta o al sesenta eh, que aunque no tienen dinero piden prestado con tal de llevar el dinero alguna vez me tocó conocer la situación de un hombre que tenía sus hijas enfermas y no le quedaba más que el dinero para la medicina y lo estaban invitando a ofrendar porque había necesidades en la iglesia ¿de qué tipo? pues bueno ya no podría yo ir más allá de tratar de determinar qué tipo de necesidad era pero era una necesidad que ellos consideraban apremiante y este hombre entró en un dilema ofrendo o no ofrendo este dinero lo gasto en medicinas para mis hijas o lo ofrendo a la iglesia si lo ofrendo Dios me va a bendecir si no lo ofrendo y compro medicinas significa que no estoy confiando en Dios tú qué harías compro las medicinas o ofrendas para la iglesia ¿qué pasa sin no ofrendas? ¿qué te hace Dios o qué te va a hacer Dios sin no ofrendas? ¿te va a castigar? tendríamos que hablar claramente de este tema porque si sí hay consecuencias con que no des ¿verdad? ¿cuáles son las consecuencias? no con Dios ¿verdad? en el sentido de que Dios se enoje contigo o te recorte las bendiciones que tienes obviamente no pero si sí hay consecuencias si hay alguna necesidad en la iglesia, pues no se va a reunir el dinero. Si no se junta para la renta, pues se cierra la iglesia. Es una consecuencia directa, que no necesariamente es un castigo de Dios, ¿verdad? De que si alguien no ofrenda, pues Dios lo va a castigar. No dice eso en la Escritura. Pero, ¿cómo podemos resolver bíblicamente la situación difícil de alguna persona que vemos los de Macedonia, ellos eran pobres y dieron lo que podían, y dice aún más de lo que podían? Pero hasta dónde eso es, hasta dónde es sabio, hasta dónde un padre de familia con responsabilidades puede decir, voy a dar esto y me voy a enproblemar, pero yo sé que Dios va a estar feliz porque le di. Dios se va a poner feliz si le das a pesar de que lo que tenías tenías que gastarlo en comida, en medicinas, en cosas de primera necesidad. ¿Qué preferirá Dios que ofrendes o que no ofrendes? Y creo que hay una forma que, no sé si ustedes recuerdan, creo que hace más de un año les puse este ejercicio, y yo espero que ya lo sepan resolver, pero si no, pues ahí les va otra vez, a ver si se les quedó desde hace un año y medio. Es una situación hipotética que te puede pasar algún día. ¿A Dios le agrada que le des a los pobres? La Biblia dice que el que da al pobre a Dios presta, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesús dijo que separará las ovejas de los cabritos y les dirá... Por cuanto ayudaron a uno de estos más pequeños, ¿verdad? Lo, lo visitaron, le dieron algo. Cuando tenía hambre le dieron de comer, le dieron de beber, lo visitaron en la cárcel cuando estaba enfermo. Y dice que el que lo haga uno de esos pequeñitos se lo hace a él. Entonces imagínate que tú tienes, no sé, voy a ponerla muy crítica, 50 pesos en la bolsa. vas Después de una larga jornada, no tienes trabajo, es todo lo que tienes en la bolsa, 50 pesos, y tu familia te espera. Esposa y muchos hijos, ponle tres, cuatro hijos y no han comido nada en todo el día. Tienes 50 pesos que en nuestra cultura no te cansan como para que, para mucho, ¿no? Quieres comprar algo para cenar y para desayunar y ya mañana buscas a ver qué consigues. Entonces esos 50 pesos es lo único que tienes y es lo que puede darle de cenar y de desayunar a tu familia. Camino a tu casa, te encuentras a una persona pidiendo dinero en la calle. Sabes que a Dios le agrada que le des al pobre, ¿verdad? Y la Biblia dice que nunca le digas a alguien, Dios te bendiga, si tienes con qué darle, ¿verdad? Si nomás le dices, Dios te bendiga, y tienes con qué darle y no le das, estás haciéndolo mal, estás en pecado. Si tienes con qué darle y lo ves en necesidad, no le digas de palabra, Dios te bendiga, también debes de ayudarlo. Entonces, te lo encuentras, te pide ayuda, tú traes 50 pesos le ayudas o no le ayudas tienes tres opciones no le das nada te haces loco ya sea que lo veas desde antes y te cambias de banqueta o lo ignores cuando te pide te pasas de largo y no le das nada imagínate algo así como el caso del buen samaritano está el que robaron y golpearon y pasa el sacerdote lo ve y lo ignora y se sigue su camino algo similar para que se vea feo Segundo caso, le das todo lo que tienes confiando en que Dios te va a prosperar porque el que da al pobre, a Dios presta. Y Dios tiene todo el poder del universo para que si tú le dices esos 50 pesos, Él te los puede regresar. Y si sabe que tiene necesidad, pues quizás en ese mismo instante te regrese 100 o más. Así que se lo das todo, esa es la opción número dos. Y la opción número tres es que le das la mitad. Sabes que si le das la mitad, ya no vas a alcanzar si acaso a cenar pero ya no a desayunar así que ¿cuál opción escoges? ¿le das o no le das? ¿una parte? ¿o cuál sería tu criterio? con el objetivo de tener contento a Dios imagínate que Dios te está viendo ¿qué espera Dios que hagas? ¿cómo resuelves esa situación? puedes poner como ejemplo los de Macedonia no tenían nada y dieron lo que pudieron ¿lo haces? o dices no Dios me ha llamado primero a administrar a mi familia así que es primero a mi familia y lo siento, no te puedo dar nada o se van micha y micha levante la mano el que no le da nada uno ok levante la mano el que le da todo ninguno pero para que quede registrado levante la mano el que le da mita y mita Bueno, algunos que no votaron Imagínate que tú eres el hombre de la casa Y tu mujer sabe que te quedan 50 pesos nada más Y tú le llegas con la gran noticia De que ahora nada más te quedan 25 Te voy a preguntar ¿Qué hiciste con los otros 25? ¿Qué le vas a contestar? Se los di a un hombre de la calle ¿Qué crees que te va a decir? ¡Qué bueno, mi amor! ¡Qué bueno! ¿Sí? Ella ha estado batallando con los niños todo el día que tienen hambre, que tienen hambre, y él les dijo a su papá cuando llegue, les va a comprar algo de cenar y también para desayunar. ¿Cómo le darías la noticia a tus hijos de que solamente van a cenar pero no van a desayunar? ¿Cómo te sentirías después de darle los 25 pesos al, al indigente, al que estaba en la calle, y luego tienes que ver las caras de tus hijos con hambre porque decidiste compartir el dinero? Levante la mano el que se arrepiente de darle la mitad. Nadie no se arrepienten, uno ya se arrepintió, señor revergúyelo, señor, quién más nada <risa> más uno se arrepintió, entonces ya no le daba nada. Ok, ya tenemos dos que no dan nada. Cero que los que dan todo, y si fuéramos de otra iglesia diría, dónde está tu fe, hermano, onda tu fe, y los que dan la mitad. Bíblicamente, entonces cuál es la respuesta a los que no le dieron todo Dios se enojará contigo ¿sí o no? no te diría Dios ¿qué pasó? ¿a poco no me tienes confianza? si tú le das es como si me prestaras ¿a mí no crees que yo te voy a dar? ¿tú crees que Dios no tiene el poder para hacer que te encuentres un billete en la calle de 500? ¿Ah? y dirías bueno ahí te va todo que al cabo que yo sé que Dios me puede dar y te vas fijándote en la calle todo el camino a ver si te encuentras un billete tirado eso es tener fe o eso es tentar a Dios. ¿Cómo ves? Satanás le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, aviéntate de aquí, en la parte más alta del templo. Que al cabo la Escritura dice que tus ángeles, sus ángeles, no dejarán que tu pie tropiece. Prácticamente le está diciendo, ándale, ten fe, aviéntate, ¿verdad? La Biblia dice que Dios no va a dejar que te pase nada, aviéntate. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, cuando tú decides hacer algo, pensando en que Dios tiene poder para hacerlo, pero no tienes la certeza de que va a pasar, y te avientas, como dicen los cristianos, en fe, es tentar a Dios. Porque eso no es fe, ¿verdad? Fe es tener la certeza de lo que va a suceder. Si Dios te dijera, dale, que yo te voy a dar más delante, entonces se lo das con la fe de que Dios te va a proveer. Pero si Dios no te ha dicho nada, eso es tentar a Dios y es pecado. ¿Verdad? Así que, bien por todos, que nadie le dio todo el dinero. Pero quedan dos opciones. Vamos a 2 Corintios 8, 11 al 15. 2 Corintios 8, 11 al 15. Dice, lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron porque si uno lo hace de buena voluntad lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez es más bien cuestión de igualdad en las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan así habrá igualdad como está escrito, ni tuvo demasiado el que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Entonces, ¿cuál es la solución a nuestro problemita? ¿Quién de los dos eligió correctamente? ¿No dar nada o darle la mitad? ¿Cómo podemos aplicar esta parte? Regresémonos al versículo eh, 13, por favor. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Eso es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Los dos tan pobres, los de Macedonia y los de Jerusalén, ¿verdad? Y dice que dieron más de lo que pudieron. Pero fíjate cómo sigue diciendo o limitando la capacidad que ellos tenían para dar. Dieron más de lo que pudieron. No se nos especifica qué tanto. Pero pensaríamos que en esta parte no se trata de que tú te quedes ahora sufriendo, para que el otro esté bien, ¿verdad? Así que aquí hace falta criterio. Tienes a la persona que está pidiendo dinero. Fíjate que yo di un detalle. Es el final del día, ¿verdad? Los indigentes o las personas que están pidiendo dinero no piden al final del día. Ya tienen todo el día pidiendo. ¿Quién es más probable que tenga más dinero al final del día? Tú o él. ¿Eh? <risa> Entonces, si tú realmente quieres ayudar y le das la mitad, tú te vas a quedar en escasez cuando quizás él tenía más dinero que tú. Y ya no lo estás haciendo correctamente, te vas a meter en problemas con tu esposa y vas a hacer padecer a tus hijos innecesariamente. ¿Cierto? Entonces, si no le doy nada y él no tenía ningún peso, quizás al darle provocas un cierto término de igualdad para tratar de resolver que no se trata de que uno tenga más o el otro sino que los dos tengamos algo entonces la única solución a este problema es que le preguntaras ¿cómo te ha ido en el día? ¿verdad? que fueras honesto con él te quiero ayudar pero yo solo tengo esto estaría dispuesto a darte alguna parte si no tienes nada para comer y hay una opción todavía mejor aunque en estos tiempos no es muy seguro hacerlo pero hay quien dice te convido de la cena que vamos a tener en mi casa ¿verdad? de manera que no tuviste que dar dinero. Pero si él está en un caso más pobre que tú y no tiene nada para comer, quizás podrías convidarle un poco. No necesariamente llevar a tu casa, sino poder llevarle algo de lo que compras. Pero fíjate cómo entra en este sistema cuando tú quieres ayudar, cuando tú quieres ofrendar, tienes que ser sabio en cuanto a las necesidades y las responsabilidades que tú tienes y en cuanto al principio de buscar la igualdad. Entonces, cuando tenemos el concepto de las ofrendas en la iglesia, ¿qué debiéramos estar haciendo como iglesia para resolver los problemas, como dije el domingo? Ellos ayudan a los pobres de Jerusalén, nosotros nos ayudamos a los pobres de nosotros, ¿verdad? Si tenemos proyectos en la iglesia, como toda iglesia tiene proyectos, habría que valorar qué tan importantes son esos proyectos, qué tan relevantes son, y tratar de aplicarlo en un concepto bíblico, cómo le hacemos para implementar el asunto del dinero sin tener... Que demandar, exigir, asustar, eh, hacer demasiado énfasis en que tienes que estar dando dinero. Entonces ese es un asunto personal. Y yo quiero que determinemos esto porque quizás yo me he escuchado, una vez vino una persona, no hace mucho, que había escuchado de oídas de árbol plantado y había un rumor de que los de árbol plantado no piden diezmos, ni primicias ni pactan con dinero, y se le hizo muy difícil creerlo, porque es una persona que estaba acostumbrada a vivir en ese ambiente, como quizás muchos de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo he escuchado que hay personas que critican nuestra postura porque dicen, pues está loco de qué va a vivir, cómo se va a sostener la iglesia. He visto pastores que publican, aquel que no pide los diezmos destruye su iglesia, y bien seguros. Dice, ¿por qué? Pues porque es para el beneficio de la iglesia y si no te importa si los ritmos son bíblicos o no tú pídeles porque es para la obra del Señor entonces esta persona vino y vio cómo estaba todo y al final me preguntó personalmente oye pides esto, ¿cómo le haces? y le respondí todo y dijo, lo veo y no lo creo jamás me imaginé que alguna congregación pudiera subsistir sin pedir todo lo que otros piden y dijo que esa información le iba a llevar a su congregación ¿qué pasó después? no sé, pero ya no lo he vuelto a ver no sé si si lo recibieron de buena gana o le dieron cuello por andar haciendo eso pero tendríamos que determinar que si somos bíblicos nadie puede hacer presión a otra persona para que des dinero ¿me explico? cada uno según haya prosperado ponga aparte algo para ayudar esa es la única base bíblica que podemos usar para un sistema de ofrendas entre nosotros sobre todo cuando tratamos de hacer proyectos o tenemos objetivos que es para el propio beneficio nuestro pero también les quiero platicar algo que pasa en algo plantado para que si, si este muchacho se fue a tratar de implementarlo seguramente se va a topar con el problema y pues muchas personas nos siguen a través de los videos en Youtube y los audios y cualquier iglesia que pase por ahí seguramente se va a topar con este mismo problema que les quiero comentar hemos encontrado un fenómeno y no le quiero llevar un demonio pero pasa algo muy extraño fíjate los cristianos vienen a la congregación específicamente con nosotros árbol plantado algo que más les asombra es lo de los diezmos dicen ¿es en serio que los diezmos no son bíblicos? Y le dices ¿en serio? le das la evidencia bíblica y dicen ¿cuántos años me han engañado? se liberan del yugo ¿verdad? Uf, tiran el ya se podrió el yugo por la unción pues, y dicen, ya, nunca más. ¿Y sabes qué pasa con esas personas si lo hemos visto? Ya no dan ni un peso para la congregación. Ni uno, porque se acaban de librar de la maldición que les aquejaba. Y así duran un tiempo, meses, 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 y de repente les cae el 20 y se activan. Muchas personas los tenían obligados a dar dinero era como cuando recibes tu nómina y te ves cuánto te descontaron de seguro, cuánto te descontaron, de y dices, no hombre, es un robo, pero pues ni modo, ¿verdad? Así hay muchos cristianos en sus iglesias que van y dicen, ah, es un robo, ¿por qué tanto? Pero lo dan, porque no soportan el cargo de conciencia de estarle robando a Dios. Entonces vienen a un lugar donde no se les demanda y se liberan, y se desentienden completamente de las necesidades económicas de la congregación. Y ya vemos que después se activan. Entonces es un proceso es un proceso de vacío vienen las personas se liberan disfrutan su vida viven la vida loca o no sé cómo llamarlo y luego después otra vez vuelven a tomar seriedad pero jamás de los jamás es como lo hacían antes ¿verdad? y aquí yo quiero cuestionar esta situación porque vemos que los de Macedonia consideraban un privilegio dar, ¿cierto? si en la congregación donde estábamos se robaban el dinero lo usaban mal lo que tú quieras y tú se los dabas si en una congregación bíblica el esfuerzo es bíblico y recibimos beneficio ¿por qué razón no ofrendar? ¿me explico? si allá te robaban pues eso es allá, ¿verdad? aquí la cosa está transparente cada quien lo hace según es su, su situación un asunto personal según como cada quien haya prosperado y no tenemos la culpa de que te hayan robado allá, ¿verdad? En el sentido de que necesitamos mejoras en este lugar. Ya sabemos que yo no recibo sueldo, ningún anciano recibe sueldo, nadie recibe nada. Todo se destina íntegramente en mejorar este lugar. Y aún así, no se considera un privilegio ofrendar. Y eso es algo grave, ¿no crees? ¿Qué está pasando con nosotros? Que si reconocemos que hemos estado estudiando la doctrina cristiana como es... Y si te sientes agradecido por lo que has aprendido, ¿cómo es que separas completamente el tema y no consideras un privilegio el ofrender en la congregación? Entonces, una iglesia consciente de las necesidades, consciente de las cosas que se tienen que hacer para ser más eficientes cuando se predica el Evangelio, necesita cristianos que consideren que es un privilegio dar. ¿En qué sentido? no en el sentido de presionarlos no en el objetivo de convencerte de que Dios te va a bendecir sino un asunto personal si tú eres beneficiado por el tiempo que invierten todas las personas que sirven en este lugar pongamos el ejemplo que puso Pablo en la Carta de los Romanos y tú eres una persona que aún no está sirviendo o aunque que esté sirviendo te beneficias del ministerio de otro no tenemos una especie de deuda entre nosotros para apoyar materialmente la causa que todos tenemos en común si la tenemos si los de Macedonia y Acaya se sentían con la necesidad de responder a lo que unos judíos hicieron para bendecirlos al grado de que aunque no tenían, dieron lo que, lo que podían para ayudarlos este no es un asunto de que hay alguien pobre entre nosotros y tenemos que ayudarlo es un asunto de mejoras que queremos hacer para nosotros mismos y como congregación tenemos que tomar una postura y una decisión entonces cuando tocamos el tema del dinero hay que ser honestos y hay que ser bíblicos y sigue siendo una postura personal pero yo te dejo en tu conciencia que tanto es un privilegio para ti ¿verdad? si realmente quieres que otros escuchen que otros se beneficien y que más personas vengan tenemos que aportar de lo que Dios nos ha dado porque a fin de cuentas ¿qué de lo que tienes no es de Dios. Todo lo que tenemos es de él. Pero si tú estás en una situación difícil donde no puedes porque tienes que suplir necesidades básicas, entonces no tienes por qué sentirte menos ni sentirte culpable. ¿Me explico? Decía, ya sabes que traemos proyectos, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué pasa si solo un grupo de personas siempre está ejercicio del 80-20 ¿verdad? de pareto se llama en cuestión de estadísticas el 80% de, de las personas o en una empresa el 80% de los clientes pues son clientitos chiquitos pero hay un 20% que son tus principales clientes que hacen que tu negocio funcione a veces puede ser que en la congregación un 20% de las personas está ofrendando y sostiene lo que se hace y un 80% no ¿qué tan justo es eso? depende de la situación de cada uno ¿no? si el 20% está bien prosperado y puede dar y se beneficia el 80% qué bueno ¿verdad? pero ¿qué hay del 80% que sí puede dar pero no quiere? ¿hasta qué punto es válido? ¿hasta qué punto es tolerable bíblicamente hablando que tú veas una necesidad en la congregación donde te beneficias que tienes el dinero para apoyar pero decides no hacerlo es algo que tienes que evaluar y que tienes que profundizar en ti mismo para entender por qué si antes te robaban como mucho, no, es que vengo bien escamado pues sí, pero aquí todo es transparente no se recibe para ninguna otra cosa y cualquiera puede preguntar el dinero, yo escuché un pastor que dijo, aquí cualquier persona puede preguntar qué hacemos con el dinero no se preocupen, pueden preguntar pero el que pregunte se me va o sea, que tú podías ir a preguntarle, te explicaban y luego te corrían por no tener la confianza. Eso no sucede aquí. Entonces, eh, todos como congregación tenemos que evaluarlo porque sucede este fenómeno. Mientras más somos, y fíjate lo extraño que es, mientras más gente somos, menos dinero se recauda. ¿Por qué será? Cuando éramos menos, se juntaba más. Somos más y se junta menos ¿qué podrá estar pasando? ¿cuál es la lógica del asunto? Yo no puedo preguntarle a cada uno qué está pasando así que gracias a Dios nos tocó analizar prim Primera de Corintios 16 el día de hoy y entonces puedo hablar de este tema porque es lo que estamos analizando en la carta de los corintios y ponerlo sobre la mesa con toda la congregación nos faltan los del domingo ¿verdad? pero es muy extraño que si somos más se junte menos eso implica que entre nosotros hay mucha gente en extrema necesidad pero luego decimos ¿quién tiene necesidad como para darle una despensa? nadie entonces está más extraño ¿no? porque entonces no tienes gente en extrema necesidad que requiere una despensa gratuita que se le va a regalar pero no ofrendan para los propios objetivos de la congregación de los cuales se van a beneficiar entonces empezamos a descartar ¿no? si no es la extrema pobreza yo creo que no queda otra más que negligencia ¿cierto? y no puede ser que seamos negligentes en ese punto sobre todo porque vemos que cada vez llega más gente y mientras somos más más calor se siente <risa> y, y obviamente si Dios quiere nos va a seguir mandando más gente y bienvenidos pero es ilógico que ni siquiera para la renta juntemos en tres meses tres meses en el punto en que más gente hay en la congregación. Me suena completamente extraño. Así que algo está pasando y necesitamos hablarlo. Pero en este asunto, para permanecer bíblicos, es algo que tú tienes que examinar en ti mismo y determinar cómo le hacemos para pegarnos a la parte que dice que cada uno aporte, separe algo conforme haya prosperado algunos piensan y estoy de acuerdo en que un porcentaje es la única forma de asegurar que das según has prosperado ¿verdad? si yo empiezo dando no sé 100 pesos y después me va bien y Dios me bendijo en algún proyecto en mi trabajo y junto mucho dinero ¿seguiría dando 100 pesos? te apartas del punto de que según hayas prosperado pero si pones un porcentaje que son 100 pesos a lo mejor en tu porcentaje imagínate que dijiste un 5 un un 10 un 50, un 10, 20 por ciento. Dijiste esto es son 100 pesos. El día que tengas más, aplicas el mismo porcentaje y no vas a dar 100 pesos, vas a dar más, según lo que hayas prosperado. Pero se trata de que entiendas que queremos beneficiarnos y beneficiar a otros. Entonces necesitamos dar un paso más. Como congregación no podemos seguir así hasta el día de hoy o ayer, el domingo siempre ha sido a criterio personal si tú quieres ahí ponlo y si no, no y ¿sabes qué? no está funcionando necesitamos replantearlo y convertirlo en un compromiso individual alguien que se compromete diga yo voy a aportar cierta cantidad porque así lo deseo conforme haya prosperado de manera que conforme estemos avanzando sea mucho más sencillo hacer las cosas que tenemos que hacer ¿Verdad? por el bien nuestro y por el bien de los que vienen quizás algunos de nosotros aún no están sirviendo en un ministerio pero puedes apoyar económicamente para que todos sigan sirviendo gratuitamente como se está haciendo necesitamos empezar a trabajar esa parte y dar el paso que nos falta ¿cuánto tiempo le estiman que podamos estar en este lugar? a gusto ¿Se han fijado cómo hay domingos donde se llena completamente las sillas? ¿Cuántos más le calculas aquí? ¿Has visto cómo batallan los, que, los niños que no tienen salón? Ponle que les hacemos otro salón, que es un proyecto que se ha quedado en el cajón porque no se junta más que para la renta. Míjate que hacemos otro salón. Estamos hablando de alguna idea de empezar a trabajar con los adolescentes. Requieren un salón imagínate que los niños que hay dos grupos de niños requieren una tercera división por las edades ya no hay más salones ¿dónde los vamos a meter? entonces viene el pensamiento necesitamos otro lugar pero para ir a otro lugar necesitamos un lugar mínimo que valga la pena el doble de este lugar ¿verdad? ¿cómo lo vamos a pagar? no se puede a menos que hagamos algo y hay quienes todavía son más prácticos es que no debemos de rentar debemos ir a comprar algo y dices, pues mira, así como estamos no se puede pensar en eso una renta te penaliza no te. tienes un contrato anual te quitan el, el depósito que diste y ya pero tratar de comprar algo y no pagar pierdes todo completamente entonces vamos a tener que tocar estos temas sobre todo con los que son miembros de la iglesia y brevemente estamos preparando una gráfica con la situación financiera de la iglesia porque tenemos una teoría que queremos validar se los digo honestamente quizás el asunto de la negligencia de algunos es porque puede ser lógico, como algunos ya han dicho llegan a este lugar, ven esto digo, no es un super lujo ¿verdad? pero han dicho y se ve que ustedes tienen mucho dinero ¿alguien te ha dicho eso? se ve aquí como que sí hay, sí hay. Así que, oye, si quieres dar, pues da. Pues no, que al cabo hay, ¿verdad? Se pintó ahí la maderita, le pusieron pisito a la oficina de Humberto. La escalera pintada y dices, pues sí hay, se está generando dinero para gastar. No, lo que tú no sabes es que todo eso es donado. <risa> Alguien lo donó y lo vino a instalar. Alguien lo tenía, puso su mano de obra y lo regaló. No se ha gastado nada de dinero para eso. Así que es probable que en apariencia estamos gastando dinero porque se acumula. Pero hoy te abro los ojos a la realidad. No. Son cosas que la gente ha decidido traer por iniciativa propia. Así que para poder contrarrestar ese efecto, la idea es que en el grupo de miembros de Facebook... Se va a publicar la gráfica primero con una explicación de qué es cada cosa para que cada persona esté al pendiente o al tanto de cómo está la situación en la iglesia, de manera que si tú quieres ser de ayuda sepas la necesidad que hay en el presente. Yo digo que si tenemos la meta que ahorita es renta más servicios no hay para no hay otra meta renta más servicios más el proyecto que tenemos de poner aislante. Pero la, la meta que tenemos que conseguir mensual es renta más servicios. Ahí tú vas a poder ver semana a semana qué tanto nos estamos acercando a la meta, si falta o no falta. Mira, si tú ves que estamos muy por encima, no es necesario que ofrendes. No es necesario que lo hagas. Si ves que no estamos llegando y puedes, necesitamos que lo hagas. ¿Me explico? Entonces, eh, creo yo que es la parte o la forma más transparente de trabajar sin tener que llegar a un extremo de estarte insistiendo a cada rato con que tienes que aportar dinero. Entonces, yo espero que en el transcurso de esta semana hagamos nuestros pininos con la gráfica y subamos para ver cómo la ven, con una explicación o hacemos una junta para explicar bien de qué se trata y que puedas entender de forma fácil cómo estamos. Y también vamos a anexar la situación del proyecto que traemos en mente. ¿Alguien de aquí no vino el domingo? Levante la mano. Uno, dos... Okay. a esos dos les platico entonces todos los demás ya saben del domingo eh, tenemos un proyecto que hasta ahorita es el mejor en cuanto a lo más económico que nos puede ayudar el ideal, el que necesitamos es climatizar todo, ¿eh? ese no tiene duda no es. están creándose cortos en la idea no, la idea está clara climatizar, poner una división ahí y dejar de batallar pero como nos cotizaron los puros equipos son 300 mil pesos, los puros aires o climas para poder aquí tener fresco. Y luego hay que contratar la subestación, ¿verdad?, y toda la instalación que requiere, más el dinero para dividir, más el dinero para aislar arriba la lámina con cielo falso o algo, y fácil se van a más de 500 mil pesos. Luego, con ese tipo de instalación y equipos funcionando, hay un estimado de agregarle unos 15.000 mil a veinte mil pesos de recibo de luz, más lo que tenemos que pagar de renta y servicios lo que se convertiría aproximado en unos 50 mil pesos mensuales de gastos fijos cosa que ni de chiste podríamos sostener en como estamos ¿verdad? así, aún que hiciéramos un esfuerzo y Dios nos hiciera el milagro de juntar medio millón de pesos e instalarlo todo no tenemos la capacidad de sostenerlo entonces nos fuimos a la parte más práctica que es aislar con una lona especial de 3 pulgadas de ancho especial para aislar ponerla bajo las láminas en toda la bodega y comprar dos aires lavados más que ya tenemos dos preparar la instalación eléctrica que no está preparada poner un extractor o dos ahí arriba para que el aire empiece a circular estemos aislados del, del comal enorme que tenemos en el techo y los aires lavados, pues de perdido, te avienta en aire mojado, en el que ya no se siente tan feo. Y eso nos sale en 65 mil pesos. Hicimos una propuesta el domingo y se votó. Había tres propuestas, eligió una. Una es que cada uno ofrendara como pudiera, y el que no pudiera, no. Otra es que se dividiera la cantidad de 65 mil pesos entre el número de familias en la iglesia. Y que cada familia que quisiera entrarle, a una cantidad que quizás se tardaría un tiempo en conseguirlo pero es responsabilidad de esa familia esa era la segunda opción y la opción que ganó es la híbrida si alguien tiene como vimos en este pasaje ha prosperado, Dios lo ha prosperado y si yo quiero dar 10 mil pesos pues los 10 mil pesos se lo restamos a los 65 mil y si hay más personas que quieran dar 2 mil, 3 mil pesos se acumula hasta que todos los que libremente querían dar así lo hayan hecho se lo restamos a los 65 mil y lo que resta se divide entre el número de familias que quieran participar hicimos más o menos un conteo el domingo un aproximado de 65 familias en la iglesia y son 65 mil pesos o sea mil pesos por familia pero considerando que nadie ofrenda nada de voluntad propia por iniciativa porque nadie ha prosperado, <risa> o porque ahorita no puedes. Pero si alguien de esos mil pesos aproximados, alguien dijera, yo voy a dar diez mil, pues ya no son mil, ¿verdad? Ahí le restas porque ya no sería sobre sesenta y cinco mil, sería sobre cincuenta y cinco mil. Entonces, la idea es que no lo hagamos por emoción, como yo sé que en otras partes lo hacen. Ahorita anímate con fe, ¿quién se apunta? No. Esto es algo más serio. De una cosa es quién se apunta con tres cajitas de chicles o una bolsa de papitas para, la, para el evento y otra cosa es el dinero ¿cuánto puedes traer con dinero? así que nos apegamos a un proverbio que dice que no empieces a construir la torre si primero no has contado que tienes lo suficiente para terminarla entonces les encargamos de tarea a todos incluyendo los del miércoles que determines para el próximo miércoles como buen cristiano que lee la escritura si puedes apoyar y con cuánto en el sentido de ser de los primeros que aportan antes de la repartición por familia que quiere participar, ¿verdad? De manera que tú digas, sabes que yo quiero aportar tanto y me tardo tanto tiempo, que según la situación tendremos de poner un tiempo límite, ¿verdad? Tú me dices, yo te voy a poner 10 mil pesos y me tardo 5 meses, pues ya, no, no sirve. ¿verdad? Gracias por la intención, pero no nos va a, no nos va a servir. Entonces necesitamos determinar cuánto qué tanto es bueno pero que sea por iniciativa propia y las familias que quieran participar la próxima semana van a decir quizás no podamos ofrendar ahorita con una cantidad pero quiero entrarle a la repartición y hacer todo el esfuerzo por traer la cantidad que me toque de esa manera podríamos estimar cuánto tiempo nos toma hacerlo y construirlo ¿verdad? implementar las donas y todo eso que se requiere en una semana estaría listo. entonces nomás teniendo el dinero y en la próxima semana ya empezaríamos a experimentar cambios cosa que sirve para el frío y para el calor y si algún día más adelante queremos poner clima eso nos sirve porque va a aislar y nos, ya nos dejaría nada más la tarea de comprar los equipos e instalarlos así que no se tiraría nada a la basura si es que avanzáramos con los climas todo sirve entonces se, la, se las paso al costo a los que no vinieron los que no estaban el domingo que se enteren para que lo piensen le pregunten a Dios pero es parte de lo que queremos hacer como iglesia para empezar a avanzar entonces eh, aunque es un tema difícil lo del dinero y es un tema sensible si lo atacamos desde la perspectiva bíblica se vuelve muy simple de tratar ¿verdad? si definitivamente estás batallando no quiero que alguien aquí se sienta culpable que diga no, ya no voy porque pues ¿cómo voy, a, ¿con qué cara voy a entrar a beneficiarme del aire lavado para el cual no coopere? no, ¿verdad? Pablo dice claramente no se trata de que te quedes en escasez para que otros tengan. Se trata de que tengamos igualdad. Quizás, quiero mencionarlo como un caso crítico, si alguien está batallando económicamente y no puede aportar, no te preocupes. Esperemos en Dios que entre los demás podamos. Y si es así, te vas a resultar beneficiado. Pero vendrá otra oportunidad donde tú estés en abundancia y puedas suplir otra necesidad y habrá algunos que no van a poder. Entonces, ahí es donde mi abundancia suple la necesidad del otro y luego la abundancia del otro un día me suplirá y encontramos igualdad entre todos como ven ¿les parece un acercamiento correcto bíblico en cuanto a la forma de manejar las ofrendas? ¿alguien tiene una pregunta? ¿no? ¿una pregunta?
1: Bueno, eh, bueno, este, este eh, capítulo 16 sí. eh, nos habla mucho exactamente de lo que está pasando ahorita y, y sí es cierto, es que antes como que había cierta amenaza si no dabas dinero, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente siento que te relajas en esa cuestión porque como que esperas que el otro dé, ¿no? Es lo que estábamos platicando Héctor y yo. Entonces, eso yo creo que es uno de los de las cosas que podemos ver que, que puede ser. Y la otra es que aquí en el versículo 9, dice, se ha abierto una puerta de par, de par en par para hacer un gran trabajo. O sea, Pablo dice eso, ¿no? Y este ya ves que se maneja mucho también lo de las puertas. Sí. Es que en este capítulo y en segunda de Corintios, no me acuerdo qué capítulo, también habla de lo mismo
0: en cuanto a las puertas.
1: Ajá. Entonces, este, pues es algo que este, que no tocaste de alguna forma, o sea, se fue todo a, a la cuestión de, de lo de la ofrenda y este y bueno, pues eso también lo podemos ver en la Iglesia Católica, ¿no? Que es parte de lo que hace el Vaticano y cómo todo esto se ha manipulado de con este capítulo. Si siente que este capítulo es así como que muy importante. Este Refiriéndote a las puertas. Eh, bueno, es la cuestión del dinero, ah. que yo <risa> te decía, y lo de las puertas de cómo también se maneja no porque yo tengo una amiga que a todo le a to, todo Dios le abre puertas y le cierra puertas sí. ¿no? y también a nosotros así nos
0: enseñaron bueno, más adelante entonces me enfoco para poder aclararlo ok ese asunto de las puertas porque está hablando sobre que está en Efeso y ya más adelante nos metemos al contexto de ver qué es eso porque si sí es cierto en todas las redes sociales dicen, no, que Dios está abriendo puertas y lo toma no le dieron el trabajo y dicen, no, que Dios había abierto las puertas verdad pero bueno ¿alguien tiene otra pregunta? ninguna entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar vienen muchos cambios mucho trabajo y necesitamos eh, que todos hagamos un compromiso no nada más en lo económico sino en la forma de trabajar. Eh, créeme que hay mucha necesidad. Cuando vamos a radio y eso, te encuentras como la gente tiene dudas en cosas tan básicas que quizá nosotros ya nos acostumbramos a, a esos temas y no nos imaginamos que hay mucha gente que sigue atrapada en muchas cosas antibíblicas que nosotros dejamos atrás hace mucho tiempo. Hay mucha hambre por la doctrina Mucha gente habla preguntando cómo es, cómo podemos hacer, de cuándo das un curso de esto, cuándo es un curso del otro, y obviamente no tengo el tiempo para hacerlo. Pero hay muchos entre nosotros que Dios está capacitando para enseñar doctrina, correcto. Entonces, viene un área muy grande de trabajo donde vamos a buscar gente primero para que nos ayude a capacitar a los demás y empezar a ofrecer muchas oportunidades de cursos y de muchas cosas para poder hacer frente a la enorme necesidad que Dios nos pone delante de nosotros entonces eh, me tomo las palabras de Pablo si Dios está abriendo puertas en eso si realmente la gente está dispuesta a escuchar y entre nosotros hay gente dispuesta a enseñar que estamos esperando ¿verdad? necesitamos alcanzar a toda esa gente que tiene hambre que está en lugares donde no les enseñan para nada la escritura y nada más los explotan y no con el objetivo de traernos a este lugar... Sino de que sean expuestos a la luz de las Escrituras... Y a ver qué hace Dios con ellos, ¿verdad? A ver si Dios les abre los ojos como a nosotros... Y en el mejor de los casos... Hay una reforma en la iglesia en la que están... Y toda la iglesia pueda... Hacer cambios estructurales en cuanto a su doctrina... Necesitamos estar... Listos para eso... Y eso implica... Un lugar donde atraer a la gente para ser capacitada... Donde capacitar a nosotros cómo poder tener más de un curso al mismo tiempo y no estamos preparados para eso y necesitamos prepararnos para poder ser útiles eh, mientras Dios nos ponga las oportunidades entonces oremos para que entre nosotros suceda lo, lo ideal si, si, si para poder dar mucho dinero se requiere que seas bien prosperado tenemos dos opciones o que Dios te dé económicamente más o que te administres mejor, ¿verdad? Que yo creo que esa es la más probable. <risa> Toda gente dice que entre más tienes, más gastas, pero si te administras mejor, te darías que hay mucho dinero que estás gastando en balde. Entonces, oremos para que si nuestro problema es que no tenemos y estamos administrándonos bien, que Dios en su misericordia nos supla para seguir avanzando. Pero si sí si tenemos, sí si tenemos, pero no nos estamos administrando bien, que Dios nos haga ver todas esas áreas que necesitamos controlar para el beneficio nuestro y para poder estar apoyando las cosas que tenemos que hacer como iglesia. Como ven, vamos a orar pues. Señor, somos primero agradecidos reconociendo lo que lo que tú nos das es suficiente para las cosas que tenemos que hacer. Entre nosotros, Señor, estoy seguro que hay personas que hemos dado, hemos ofrendado, o algunos que quizás están en ese tiempo de relax donde consideraban que no era necesario ofrendar pero confiamos que en tu misericordia puedes poner el correcto sentido en nuestras vidas para que podamos apoyar al avance de la obra a los que enseñan los que participan los que trabajan los que aportan dinero todos podamos poner en las pilas para empezar a avanzar y hacer frente a la gran necesidad que has puesto delante de nosotros te pedimos que nos ayudes a administrarnos cada vez mejor que no desperdiciemos el dinero en cualquier cosa sino que seamos sabios si hemos aprendido y nos hemos beneficiado de este servicio de estas enseñanzas de lo que hacemos en conjunto danos la capacidad de poder multiplicarlo Señor para poder llegar a más personas sabemos que todo obra de acuerdo a tu propósito así que entre las dos opciones o las dos posibles situaciones que tenemos aquellos que están en escasez Señor te pido que según tu voluntad, según tu misericordia, les proveas con más abundancia para que podamos aportar a la causa que tenemos en común. Si entre nosotros hay gente que le has dado abundantemente, pero no se ha sabido administrar para poder apoyar en las cosas de la Iglesia, te pido que nos des sabiduría para poder hacer las correcciones necesarias. Pero, dentro de tu propósito, también sabemos que estamos en periodos de aprendizaje y quizás no nos des, quizás estamos bien administrados, pero no nos das todavía un aumento, en nuestros ingresos enséñales a esos en particular que si no tienen la capacidad para apoyar y quieren hacerlo que no se sientan inferiores que no se sientan inútiles sino que sepan esperar en Dios que tú nos has prometido no nada más estar la posibilidad de estar en pobreza o la posibilidad de estar en abundancia sino ambas cosas que podamos decir como Pablo en escasez o en abundancia todo lo puedo en Cristo que me fortalece si estamos batallando económicamente enseñanos a ser como los de Macedonia que dieron de lo que podían y más obviamente porque pensaban o lo sentían de esta forma que era un privilegio participar de lo que tú estás haciendo entre nosotros Señor de acuerdo a tu propósito y al que nos has llamado suple para las necesidades que tenemos y que podamos seguir avanzando Señor que entre nosotros haya creyentes sabios que saben en causar sabiamente el dinero para que tu obra se siga extendiendo de antemano sabemos que se va a ser tu voluntad y que la gloria y la honra es para ti Señor gracias, amén